0: Hola qué tal querido amigo, estás aquí en Radio Riviera Adventista Dios te bendiga grandemente Estamos en la serie de El Gran Conflicto, Esperanza para un Nuevo Milenio El tema de hoy es acerca de el sello de Dios Existe un conflicto entre el bien y el mal Este se acrecentará a medida que se acerque el final de la historia de este mundo Dios y también Satanás están recibiendo a los que seguirán por toda la eternidad el hombre debe tomar una decisión, y la decisión es ahora. Actualmente existen tres grupos, los que aceptan a Cristo, los que rechazan a Cristo, y los indecisos. Pero rápidamente el mundo se dividirá solamente en dos grupos. Número uno, los que acepten a Cristo, y número dos, los que lo rechacen. Tanto Dios como Satanás tienen un sello, una señal Que sirve para identificar a sus seguidores Esto es el motivo de nuestro estudio de este día ¿Cuál entonces es el sello de Dios? Acompáñanos en la lectura de la palabra de Dios En el libro de Apocalipsis capítulo número 7 Versículo 1 al 3 Dice ahí Después de esto Vi a cuatro ángeles de pie en los cuatro extremos de la tierra que sujetaban los cuatro vientos de la tierra para que no soplaran el viento ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Luego vi a otro ángel que subía del oriente, que tenía el sello del Dios vivo, y gritó con fuerte voz a los cuatro ángeles, a quienes se había encomendado causar daño a la tierra y el mar. Dice el versículo 3, no causéis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Cuando nosotros vemos esto, podemos entender por qué la tierra aún no ha sido destruida. Es que Dios todavía tiene un plan maravilloso. Y en el plan maravilloso está esperando que se puedan identificar cada uno de los siervos de Dios. Mira cómo dice Isaías capítulo 8 versículo 16 porque nos ayudará a comprender dónde se encuentra ese sello. Dice el verso 16 de Isaías capítulo 8 envuelve el testimonio sella las enseñanzas entre mis discípulos Sella Identifica quiénes son entonces mis discípulos Dice ahí Cuando vamos a la palabra de Dios También en el libro de primer de Juan Capítulo número 2 versículo 3 y 4 Nos dice En esto sabemos que le conocemos En que guardamos Sus mandamientos Verso 4 dice Yo le conozco pero y no guarda sus mandamientos. El tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Eso quiere decir que los siervos de Dios se identifican con él y se identifican con sus mandamientos. En el libro de Ezequiel capítulo número 20, versículo número 12 y 20 nos dice de la siguiente manera, Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová quien los santifico. Y en el versículo número 20 nos dice, santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Eso quiere decir que el pueblo de Dios se identifica con cumplir, sus normas, con guardar sus días de reposo en la versión de Jerusalén lo dice claramente les di además mis sábados como señal entre ellos y yo para que supieran que yo soy Jehová que los santifico y en el verso 20 te dice claramente santificad mis sábados tú puedes observar tu Biblia y generalmente dice reposo y tiene un asterisco. Busca en la parte de abajo de los comentarios de tu Biblia y te darás cuenta que dice reposo equivale a sábado. En los mandamientos de Dios, que lo vimos en la lección anterior, dice Éxodo capítulo 20, versículo número 8 al 11 especialmente te dice recuerda el día del sábado para santificarlo seis días trabajarás y harás todos tus trabajos pero en el día séptimo es día de descanso en honor de Jehová tu Dios no harás ningún trabajo ni tú, ni tu hijo ni tu hija, ni tu siervo ni tu sierva, ni tu ganado ni el forastero que habita en tu ciudad pues en seis días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene. Y el séptimo día descansó. Por eso bendijo Jehová el día sábado y lo santificó. ¿Cuál es el día que simboliza entonces la autoridad y el poder de Dios? En el libro de Génesis, en el capítulo número 2, versículo 1 al 3, nos dice concluyeron pues el cielo y la tierra y todo su aparato y dio por concluida Dios en el séptimo día la labor que había hecho y cesó en el séptimo día de toda labor que había hecho y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él cesó Dios de toda la obra creadora que había hecho entonces déjame recordarte algo, existe un conflicto entre el bien y entre el mal. Y Satanás ha utilizado el emblema del cuerno pequeño en el libro de Daniel en el capítulo 7 versículo 9, número 25. Donde dice claramente que blasfemará contra el Altísimo, perseguirá a los santos del Altísimo. Tratará de cambiar los tiempos y la ley, y los santos le quedarán sometidos durante tres años y medio. Existe este conflicto. Está latente. El enemigo de Dios quiere destruir no solamente lo que Dios ha creado, que es la imagen de Dios en cada ser humano, sino también sus normas, sus leyes, sus decretos, su autoridad. En el libro de Apocalipsis capítulo número 13, versículo 15 al 17, dice claramente que se le concedió para infundir el aliento a la imagen de la bestia, de suerte que pudiera incluso hablar la imagen de la bestia y hacer que fueran exterminados cuantos no adoraban la imagen de la bestia, y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se hagan una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que lleve la marca con el nombre de la bestia o con la cifra. De su nombre sigue diciendo ahí la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo número 14 y vamos a identificar entonces algo muy especial a partir del versículo 9 al 12 que sucederá entonces con aquellos que reciban la marca de la bestia ya sea en su frente ya sea en sus manos Apocalipsis 14 9 nos dice que existe un tercer ángel. Este le siguió diciendo con fuerte voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y acepta la marca en su frente o en su mano, tendrá que beber también del vino del furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero y humeará de su tormento se eleva por los siglos de los siglos no hay reposo ni de día ni de noche para los que adoran a la bestia y a su imagen ni para el que acepta la marca de su nombre versículo 12 aquí se refiere la paciencia de los santos de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús sabes querido amigo Dios Dios te está invitando si estás escuchando es porque Dios tiene un propósito para tu vida mira cómo te dice Isaías 56 del 1 al 7 así dice Jehová velad por la equidad y practicad la justicia que mi salvación está para llegar y mi justicia para manifestarse. Dichoso el mortal que talaga, el hombre que persevere en ello, guardándose de profanar el sábado, guardando su mano de hacer nada malo, que el extranjero que se adhiere a Jehová no diga, «De cierto que Jehová me separará de su pueblo», no diga entonces, «El eunuco» soy un árbol seco pues así dice jehová respecto a los eunucos que guardan mis sábados y eligen a aquellos que me agradan y mantienen mi alianza yo he de darles en mi templo y en mis muros monumento y nombre mejor que hijos e hijas nombre eterno les daré que no será borrado en cuanto a los extranjeros a los adheridos a Jehová para su ministerio, para amar el nombre de Jehová y para ser sus siervos, a todo aquel que guarde el sábado sin profanarlo y a los que se mantienen firmes en mi alianza, yo les traeré a mi santo monte y les alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos sobre mi altar Porque mi casa será llamada Casa de oración Para todos los pueblos Querido amigo ¿Por qué Entonces no guardar El domingo? La respuesta la encontramos En la profecía bíblica Ya la conocemos Daniel 7.25 Hay alguien que quiere cambiar Los tiempos y la ley Ahí se habla del cuerno pequeño que representa a la Roma Papal, que ha cambiado el día del culto y que el mundo cristiano lo acepta como proveniente de Dios. Esto sucedió en el año 314 después de Cristo, cuando Constantino dio al mundo cristiano lo que se acepta como proveniente de Dios. Existió un edicto, el edicto de Milán con el que cesaban las persecuciones y se proponía una ley, una ley de libertad religiosa. El 7 de marzo del 321 se emitió un decreto ordenando que todos guardasen el día domingo, el honorable día del sol. Por entonces, el líder de los cristianos era el obispo Eusebio, colocado por Constantino, de quien se dice que le gustaba la pompa, la fama y el poder. Él convenció a todos los cristianos a que guardasen el domingo bajo el pretexto de la resurrección de Cristo en ese día. Desde entonces, muchos cristianos descansan el domingo, pero Dios siempre ha mantenido a lo largo de la historia a personas fieles que guardan el sábado. Y es que Cristo no cambió el sábado, Cristo reposó el sábado conforme a su costumbre, asistiendo a las sinagogas todos los sábados, como dice Lucas 4.16. Es más, su madre, la Virgen María y las otras mujeres, reposaron el sábado conforme al mandamiento, como dice Lucas 23.54 y 24.1. Pablo, el apóstol Pablo, acostumbraba a ir al templo los sábados, y no el domingo, como nos dice Hechos 17.2 Muchos dicen que el sábado era para los judíos pero fue instituido desde la creación como leímos en Génesis capítulo 2 versículo 1 al 3 antes, mucho antes de la entrada del pecado y fue conocido antes de su promulgación en el Sinaí concluimos pues que el sábado es parte de la verdad echada por tierra por el papado y que tenía que ser restaurada en el tiempo del fin el sábado juega un papel muy importante en esta gran lucha entre el bien y el mal de lo cual nosotros formamos parte debemos pues tomar una decisión de aceptar ser sellados con el sábado o con el domingo la pregunta es ¿cuál será nuestra decisión? ¿qué es lo que yo debo hacer? Número uno, tener cuidado para no profanar el sábado. Y número dos, obedecer a Dios antes que a los hombres, como dice Hechos 5.29. Por lo tanto, mi resolución en esta hora es aceptar que el sábado es el día del Señor y que deseamos recibir el sello del Dios vivo, el reconocimiento de la autoridad y del poder creador de Dios para con nosotros, decido por la gracia de Dios. Guardar el sábado como el día de reposo de Dios. Si así te gustaría, vamos a orar. Y vamos a pedirle perdón a Dios si en algún momento le hemos ofendido. Pero que deseamos en esta hora ser sellados por el poder de su Santo Espíritu. Vamos a orar. Querido Dios, humildemente venimos delante de tu presencia porque reconocemos que, como seres humanos, muchas veces te hemos fallado. Bien lo dice tu palabra en Éxodo 28. Acuérdate del día sábado. Y es que muchos hemos seguido quizás tradiciones, costumbres de nuestras familias, de una religión, mas sin embargo tu palabra nos enseña en esta hora, que el sábado juega un papel primordial para poder identificarnos con Dios. Y deseamos ser su, tu pueblo, deseamos estar en tus manos, deseamos caminar conforme a tu divina santa voluntad. Pero si en algún momento, Señor, te hemos ofendido o no hemos hecho lo correcto, o hemos violentado el día del Señor, perdónanos. Pero ayúdanos a hoy comprometernos a guardar tu sábado a poner nuestra vida en armonía contigo a ser sellados en nuestra frente por el poder de tu Santo Espíritu con una convicción plena de ser aquel grupo ferviente que guarda tus mandamientos y que sigue con el testimonio de Cristo Jesús ayuda a cada uno de los presentes no solo por estar escuchando el mensaje sino a tomar la mejor decisión de entregar su vida a Cristo Jesús en armonía a los principios de la ley de Dios. Quédate pues en nuestros corazones y síguenos enseñando, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias por estar con nosotros. Deseamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Recuerda compartir con tus amigos este mensaje de amor y esperanza. Síguenos a través de Facebook como Radio Riviera Adventista. También encuéntranos en Spotify y Anchor.fm.